0: Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Mother's Comeback. Mein Name ist Maro Sideri, ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. In dieser Folge habe ich einen Experten zum Elterngeld im Interview. Elterngeld und Elternzeit sind ja zwei unterschiedliche Themen, die auch unterschiedlich betrachtet werden müssen. Also hört heute rein in die spezielle Folge zum Thema Elterngeld. Ich freue mich sehr, heute den Experten für Elterngeld begrüßen zu dürfen, Herrn Nico Nesselrath von den Elterngeldhelden. Den kennen ja vielleicht schon viele über instagram und Er wird uns heute viele wichtige Tipps geben zum Thema Elterngeld. Mit der Frage habe ich ja häufig auch zu tun, aber da muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so tief im Thema drin, weil das streng genommen jetzt kein arbeitsrechtliches Thema ist. Also ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit nimmt und übergebe schon an Herrn Nesselrath, dass er sich vorstellen kann. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Sideri. Ja, vielen Dank äh, für, die, für die netten, einleitenden Worte. Ich ähm, freue mich auch sehr, dass es das, äh, geklappt hat heute, ähm, dass wir ein bisschen über das Elterngeld sprechen können. Ähm, ja, zu uns, zu mir. Äh, mein Name ist Nico Nesselrath. Ähm, wir haben die Elterngeldhelden gegründet äh, 2017. Ähm, ganz, ganz kurz nur zur Geschichte: 2017 ist mein dritter Sohn geboren. Ähm, das heißt, wir durften oder mussten uns wieder mit Elterngeld beschäftigen. Und ähm, es war noch komplizierter als bei den ersten beiden. Und so ist die Idee entstanden, ähm, ja, meinen Kunden, also ich komme ursprünglich aus der, aus der Finanzberatung, äh, meinen Kunden da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Das ist dann aber so gut angelaufen, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir weiten das ein bisschen aus. Und inzwischen sind wir ein Team aus sechs Leuten, ähm, beraten äh, deutschlandweit rund um das Thema Elterngeld, ähm, in Anführungsstrichen auch natürlich Elternzeit, weil es irgendwo dazugehört, ähm, ja, und ähm, blicken in ein äh, hoffentlich erfolgreiches Jahr 2021.
0: Ja, wunderbar. Das ist ja dann, äh, Sie sprechen es ja schon an, ähm, äh, im Moment oder seit einem Jahr ja jetzt auch äh, durch diese Corona-Situation, ich mag es eigentlich gar nicht mehr aussprechen, äh, ja so, dass äh, viele, viele ja auch umstellen mussten, durften, sollten auf äh, Online-Beratungen und äh, von dem her ist es tatsächlich so, dass viele Dinge jetzt einfach auch nicht mehr ortsabhängig sind. Das ist bei meinen Beratungen tatsächlich auch so. Also ich mache mhm. auch keine Vor-Ort-Beratungen jetzt im Moment. Ich habe zum Glück jetzt auch keine äh, Gerichtsfälle jetzt die, äh, nächst, äh, die letzten Monate gehabt. Und ja, dann habe ich dann auch Beratungen, ähm, die dann ja, in Berlin sind oder Hamburg. Ich sitze ja hier so im Stuttgarter Raum. Und das sind dann die Möglichkeiten, die über die Technik auch äh, geschaffen werden. Also auch in Ihrem Fall bundesweite dann äh, Beratung über Zoom hauptsächlich. Ne? Genau. Ja, genau. Also ja. ich,
1: ja, ich, ich sage das immer so ein bisschen vorsichtiger, weil es eigentlich komisch ist. Bei uns hat die Situation tatsächlich eher geholfen, ja. ähm, weil wir hauptsächlich hier in NRW, also wir kommen selber aus Remscheid, ähm, vor Ort tätig waren über, über Live-Seminare ähm, vor Ort bei den Hebammen. Und dann letztes Jahr mehr Zeit halt gezwungen waren, uns da irgendwie umzustellen und dann ähm, ja, für Deutschland weit geöffnet haben, quasi. Ja, ja,
0: ja. ja, so soll es sein. Entdecke die Möglichkeiten.
1: Genau. <lacht> also, so ein
0: Spruch, finde ich ganz nett, genau. Ja, wunderbar. Also natürlich habe ich äh, häufig auch mit den Fragen Elterngeld äh, zu tun, wenn äh, Frauen hauptsächlich zu mir kommen, ab und zu auch mal Männer, aber es sind doch hauptsächlich Frauen oder die Frauen bringen dann auch mal die Männer mit. <lacht> das kann auch sein, dass natürlich das äh, Thema Elterngeld kommt. Und ja, ich kann da schon ähm, auch was dazu sagen, aber jetzt nicht so in der Tiefe. Und da mhm. verweise ich auch dann ähm, tatsächlich extern zur Beratung, ähm, weil man da einfach noch andere Dinge beachten muss, die hm. jetzt ähm, ja, als Arbeitsrechtlerin ich so nicht kenne und ehrlicherweise ich mich damit auch nicht vertieft beschäftigen möchte. <lacht> und deswegen wäre jetzt erstmal zu Beginn die Frage oder ja, der Hinweis, ähm, Könnten Sie uns alle mal kurz updaten, ja, wie die aktuelle Lage, wie die Ansprüche zum Elterngeld sind? Einfach mal so der Grundsatz und dann können wir ja zu den Feinheiten kommen. Ja,
1: ja, ich, ich versuche es auch kurz zu machen. Also prinzipiell haben Eltern die Auswahl zwischen zwei Bezugsvarianten. Das ist einmal das Basiselterngeld, was für zwölf plus zwei Monate bezogen werden kann. Also immer zwölf Monate maximal für eine Person und zwei Monate kommen dazu, wenn der Partner auch mindestens zwei Monate Elternzeit und Elterngeldbezug beantragt. Die zweite Variante ist das Elterngeld+. Plus. Welche einfach den Bezugszeitraum verlängert ähm, und monatlich die Hälfte an, an Auszahlungen von Elterngeld bewirkt. Das heißt, wir verdoppeln einfach den Bezugszeitraum und halbieren monatlich ähm, die Zahlungen, sodass aber unabhängig von einem Zuverdienst, ähm, das, das ist nochmal ein anderes Thema, aber der Gesamtanspruch erstmal gleich bleibt. Mhm. Ähm, aktuell, gerade in der, in der Corona-Zeit, gibt es ein paar Dinge, die wichtig sind, dass ähm, systemrelevante äh, Branchen und Berufen dass Basiselterngeld auch nach dem 14. Lebensmonat noch beziehen können. Normalerweise kann Basiselterngeld nur innerhalb der ersten 14 Lebensmonate bezogen werden. Dann kann das Thema Kurzarbeit ausgeklammert werden, sprich Monate, in denen Kurzarbeit vorlag, können bei der Bemessung für die Höhe des Elterngeldes ausgeklammert werden, werden also dann nicht berücksichtigt, sodass Eltern dann nicht noch mal schlechter gestellt werden. Ähm, bei Selbstständigen ähm, gilt immer das letzte abgeschlossene Kalenderjahr in der Bemessung. Das bedeutet, wenn da Einbußen waren, ähm, werden ganze Kalenderjahre verschoben bzw. ausgeklammert. Ähm, ja, das ist so jetzt mal der ganz grobe Abriss, was jetzt gerade aktuell ist und, und wie es grundsätzlich ist. Genau.
0: Ja, super. Also da sind ja schon ein paar äh, Besonderheiten und auch schon ein paar Tipps und Hinweise. Also das Thema Kurzarbeit hat ja tatsächlich viele betroffen mhm. und äh, das ist ja dann natürlich besonders ärgerlich, wenn man im Anschluss an die Kurzarbeit äh, dann in Elternzeit geht und sich dann ähm, das Elterngeld anhand des verkürzten Lohns sozusagen berechnen würde, ja, so also das ist dann genau. nicht der Fall, ja, wie, wie läuft das, genau, also das richtig. wird komplett ausgeklammert dann, oder?
1: Genau, also ich sage, wenn jetzt in der, in der Bemessungszeit ähm, drei Monate Vorlagen, in denen Kurzarbeit, ähm, Kurzarbeitergeld gezahlt worden ist, dann werden diese drei Monate ausgeklammert und mhm. es werden dann drei Monate vor die eigentliche Bemessungszeit drangehängt. Mhm, so, dass okay. man in der Regel wieder auf ein volles Gehalt kommt im Durchschnitt. Ähm, es muss aber nicht. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Themen dazu führen, dass das in der Zeit vorher vielleicht keine Erwerbstätigkeit äh, vorlag ähm, und man sich schlechter stellen würde, muss das nicht, aber ähm, im, im Normalfall bringt es halt einen Vorteil in der Höhe des Elterngeldes.
0: Ja, aber da hört man dann jetzt auch schon raus. Das ist halt eben auch der Punkt, äh, wo man ja auch immer wieder äh, darauf hinweisen muss, dass man das so pauschal und für alle Fälle ja gar nicht so beantworten kann und es einfach erforderlich ist, zumindest wenn man da jetzt auch nicht was verschenken möchte, <lacht> äh, ja, genau. dass man sich da individuell beraten lässt. Und ähm, es sich einfach lohnt, sich da die Zeit zu nehmen und da jemanden äh, zu kontaktieren, der tagtäglich das halt macht und alle möglichen Situationen ja schon äh, gesehen hat weil man eben genau schauen muss, was war, wann und was muss man jetzt betrachten, ja. Also man braucht halt schon die individuelle Beratung, um da einfach auch äh, konkret beraten zu können, ja. Das kann man eben so pauschal nicht sagen, ja, es kommt drauf an, ja. Es ist ja so <lacht> der Spruch auch der Juristen genau. häufig, aber der trifft halt einfach zu, ja, weil das ist ja häufig sonst auch, ähm, ja, gibt es da so... Enttäuschungen oder mal sagen, Missverständnisse, dass es dann heißt, ja, aber das habe ich so und so verstanden. Und dann ist es, sagen wir mal, vielleicht die Grundregel, die aber halt vielleicht für einen Fall nicht passt, ja.
1: Hm, genau.
0: Ja. Ähm, Nochmal kurz zum Elterngeld Plus. Hatten Sie gesagt, also da verlängert sich der Zeitraum oder verdoppelt sich der Zeitraum. Das heißt, es gibt aber dann maximal 24 Monate. Äh, jein. Mhm. Och, das muss man ein bisschen
1: eingrenzen. Also ähm, bei, bei Müttern, die im Mutterschutz sind und Mutterschutzleistung bekommen, mhm. ist es so, dass während der Mutterschutzzeit Basiselterngeld beantragt werden muss, mhm. beziehungsweise die, diese Monate als Basiselterngeldmonate gelten, in denen aber kein Basiselterngeld gezahlt wird, weil es ähm, mit, mit Mutterschutzleistung und Arbeitgeberdifferenz ähm, verrechnet wird. So, Das heißt, wenn wir jetzt im Normalfall bleiben, ähm, acht Wochen Mutterschutz nach der Geburt, dann sind das ja die ersten beiden Lebensmonate, diese beiden ersten Lebensmonate sind dann Basiselterngeldmonate, sodass ich nur noch in Anführungsstrichen zehn Monate Basiselterngeld zur Verfügung habe, die ich in 20 Elterngeld plus wandeln kann, sodass ich mit dem Bezug in der Regel nur in den 22. Lebensmonat komme. Ja, deswegen ist das, was so, was so überall steht, Elterngeld plus für 24 Monate, ähm, von der, in der Theorie richtig, in der Praxis funktioniert das meistens nicht.
0: Ja, würde ja dann äh, nur gelten. Wenn ähm, ja, der Mann dann auch lang genug Elternzeit nimmt. auch nicht. Ne? Die zwei Monate von der Frau sind ja immer drin. Das geht nie. Genau. Ja. Genau. Es, ja, es, es geht eigentlich nicht. Genau.
1: Ja, es geht dann, wenn man selbstständig ist und keine Mutterschutzleistung bekommt. Das ist okay. die einzige Variante. Ähm, okay. Plus ja, okay. die 24 Monate Elterngeld plus. Geld. Ja, okay, ja.
0: okay. Ja, wobei jetzt äh, zu mir Selbstständige dann eher nicht kommen. Ja, bei denen geht es ja eben darum, äh, wie beantrage ich die Elternzeit beim Arbeitgeber und hm. äh, was muss ich da wie wann beantragen und so weiter. Klar, aber es kommen natürlich die Themen. Äh, man hat eine ähm, Angestellten Tätigkeit und man hat vielleicht eine nebenberufliche äh, Selbstständigkeit. Das kommt natürlich doch. Häufig auch, klar. Mhm. ja Okay, ähm, von den Anträgen her, wann man das beantragen muss, äh, dass man da nichts verschenkt, können Sie da noch was dazu sagen? Und auch ja äh, mit den Zeiträumen, das ist ja immer gebunden am Geburtstag des Kindes. Ne? Mhm. Genau.
1: genau Also erstmal ähm, hat man immer Anspruch ähm, auf Elterngeld pro Lebensmonat des Kindes. Das mhm. heißt, man spricht beim Elterngeld nicht in, in Kalendermonaten, sondern in Lebensmonaten. Und ähm, ja, wir raten eigentlich immer, die Anträge vor der Geburt schon fertig zu haben, also entweder erstellen zu lassen ähm, oder selber fertig zu machen, wenn man, wenn man sich durch den Antrag wühlt, ähm, so dass man ähm, nach der Geburt nur noch die Geburtsurkunde ähm, zum Antrag packt, die benötigten Unterlagen ähm, in den Umschlag packt und das Ganze dann wegschickt. Dann hält man eigentlich alle Fristen ein. Ähm, kann das aus irgendwelchen Gründen nicht sein, ähm, hat man immer drei Monate Zeit rückwirkend, das Elterngeld zu beantragen. Mhm. Ja. Dementsprechend klar. verlängert sich dann aber natürlich auch die Bearbeitungszeit. Mhm. Ähm, aktuell zwischen sechs bis acht Wochen von Antragseingang bis zur Bewilligung beziehungsweise dann bis zur Auszahlung. In den großen Städten und Ballungsgebieten kann es auch schon mal drei, vier Monate dauern. Also da sollte man nicht, nicht allzu lange mit dem Antrag warten.
0: Okay, aber das ist ja auch gut zu wissen, dass wenn man jetzt aus welchen Gründen auch immer da etwas spät dran ist, dass man da jetzt nicht unbedingt ein paar Monate verloren hat, solange man eben zumindest drei Monate noch rückwirkend den Antrag stellt. Aber dann muss man halt gegebenenfalls noch etwas warten, bis man dann, die Zahlungen auch rückwirkend sozusagen bekommt. ja okay. Genau, richtig. Ja, das ist auch wichtig zu wissen. Ja, vielleicht ähm, ich möchte ich einfach an der Stelle noch mal ähm, ergänzen, ähm, das wird doch häufig miteinander vermischt, äh, Elternzeit und Elterngeld. Ähm, das sind zwei verschiedene Dinge, die auch unterschiedliche, ja, Voraussetzungen haben und vor allem auch äh, Laufzeiten, ja? Also die Elternzeit ist ja der Zeitraum, in dem, jetzt sagen wir mal, Arbeitnehmer, wenn wir uns jetzt so mal die Arbeitnehmer anschauen, beim Arbeitgeber beantragen können, dass sie eben für eine bestimmte Zeit nicht arbeiten, ja, also eben, weil sie in Elternzeit sind und dafür dann halt auch keine Vergütung bekommen. Und dieser Zeitraum der Elternzeit, ist für beide Eltern und zwar auch gleichzeitig drei Jahre. Ja, da gibt es ja Möglichkeiten, wie man das aufteilen kann bis zum achten Lebensjahr des Kindes. Und ähm, das hat jetzt erstmal mit dem Elterngeld an sich gar nichts zu tun. Ja, das Elterngeld gibt es halt eben nicht für drei Jahre. Und deswegen gibt es häufig die Elternzeit auch nicht so lange, ja, weil man das natürlich irgendwie finanzieren muss. Aber ähm, das erlebe ich doch auch immer wieder, dass da ja erstaunte Gesichter sind, vor allem, wenn auch die Männer hören, dass sie halt nicht nur die zwei Monate Elternzeit nehmen können, sondern viel, viel länger, also eben bis zu drei Jahren auch. Inzwischen ist es doch auch bei einigen Männern angekommen, aber doch nicht bei allen, einfach nur so als Ergänzung. Also das heißt auch da, wenn man jetzt da irgendwie schon vorgesorgt hat und es finanziell gehen würde, wäre es halt eben möglich, dass beide Eltern auch etwas länger Elternzeit nehmen und das Elterngeld dann aber halt natürlich nicht die ganze Zeit äh, dann abdeckt, genau. Ja, also Sie haben ja jetzt äh, einfach schon viele Jahre und viele Fälle da ähm, gesehen und bearbeitet. Äh, was sind denn so ein, zwei typische Konstellationen oder Fragestellungen, die da häufig kommen und was können Sie denn da so mitgeben?
1: Hm. Ja, also ja, Konstellationen gibt es tatsächlich, ähm, unendlich viele wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber, aber zahlreiche. Ähm, die, die häufigste Frage ist tatsächlich ähm, im, im Bereich, wie ist denn es mit mit Elterngeldbezug während der Elternzeit und, ähm, und Zuverdienst. Also mhm. ne, wir hatten gerade das Thema aufgemacht, ähm, Angestelltenverhältnis und nebenbei eine kleine Selbstständigkeit, den Fall haben wir, haben wir relativ häufig Mhm. Ähm, aber auch bei, bei reinen Angestellten, die sagen, oh, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, zwei Jahre komplett zu Hause zu bleiben, <lacht> wobei, das wandelt sich dann auch nochmal, wenn das Kind dann da ist, mhm. ähm, da, da sprechen wir dann äh, im Nachhinein nochmal mit denen drüber und, und ändern den Plan nochmal, aber das ist so die, ähm, die Konstellation, die am häufigsten vorkommt. Ähm, ich mache relativ wenig Pauschalaussagen und auch ungern, aber... Dazu lasse ich mich hinreißen, dass wenn während des Elterngeldbezuges Geld verdient werden soll, kann, muss, dann lohnt sich fast immer mal genauer auf, den, auf, den, auf die Bezugsvariante Elterngeld Plus zu schauen. Weil im Basiselterngeld wird eigentlich jeder Euro Zuverdienst sofort angerechnet. Das bedeutet nicht, dass 450 Euro dazu verdienen heißt, ich kriege 450 Euro weniger Basiselterngeld sondern da geht es, um das nur ganz grob zu erklären, nach dem wegfallenden Einkommen. Also es wird geschaut, was war vorher an Bemessungsgrundlage da, was ist während des Bezuges da und die Differenz ähm, ergibt dann die Bemessungsgrundlage fürs Elterngeld. Ähm, und beim Basiselterngeld erfolgt sofort eine Anrechnung. Im Elterngeld Plus gibt es, es ist fachlich nicht das richtige Wort, aber so ist es am einfachsten zu verstehen, eine freie Grenze bis wohin man verdienen darf, ohne dass es überhaupt Auswirkungen hat. Und darüber hinaus ist die Anrechnung nicht ganz so hart wie im Basiselterngeld. Das heißt, wenn man während des Elterngeldbezuges dazu verdienen möchte, ähm, ja, führt eigentlich kein Weg am Elterngeld vorbei, wenn man nicht ähm, diesen, diesen, diese finanziellen Einbußen haben möchte.
0: Ja, ich meine, das hat sich ja auch vor ein paar Jahren geändert, gerade diese Zuverdienstmöglichkeiten, weil äh, also bei mir ist es jetzt schon, doch etwas her, als ich Elterngeld beantragt hatte. Und also das sind jetzt neun Jahre her, da war diese Änderung noch nicht da. Und da mhm. war es halt eben tatsächlich so, dass wenn man jetzt während des Elterngeldes was verdient hätte, das hat sich einfach nicht wirklich gelohnt. Und ja, dann macht man es halt auch eher nicht. Ja? Genau. 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 Und das hat man jetzt mit diesem Elterngeld Plus dann eben versucht zu sagen, okay, es soll eben auch möglich sein, schnell wieder einzusteigen in den Job, aber halt eben nicht voll, sondern so ein bisschen, dass man wieder drin ist und dass man aber halt auch was davon hat.
1: Genau, richtig. Also das, das Elterngeld Plus gibt es seit Mitte 2015, also jetzt inzwischen auch schon fast sechs Jahre. Mhm. Ähm, genau, und die, die Regeln für den, für den Bezug von Elterngeld Plus sind die gleichen wie im Basiselterngeld, also aktuell noch nicht mehr als 30 Stunden Tätigkeit in der in Woche im Schnitt. Das erhöht sich für Geburten ab dem 1.9. auf 32 Stunden. Mhm. Ähm, da haben wir ja nochmal eine neue Elterngeldregelung ab dem 1.9. Ähm, genau, und ich, ja, nochmal, also wenn man dazu verdienen möchte, ähm, sollte man sich zumindest mal intensiv mit dem Thema Elterngeld plus beschäftigen, ähm, um nicht diese großen Abzüge zu haben, wie im vorherigen normalen Elterngeld und jetzt dann halt Basiselterngeld.
0: Ja, da um, möchte ich auch noch mal kurz nachfragen. Das hatten Sie auch so kurz erwähnt. Ähm, ist ja auch so ein bisschen die Frage, man macht sich vor allem, wenn das jetzt so das erste Kind ist, ähm, hat man ja so eine Vorstellung, wie das alles dann so <lacht> läuft in der Theorie. ja. Mhm. Und wenn dann das Kind da ist, ähm, sehen halt manche Dinge dann doch anders aus. Ja. Äh, also auch da die Frage, inwiefern man da jetzt einen Antrag, den man eben vor der Geburt, wie Sie ja auch gesagt haben, schon mal gestellt hat, dann vielleicht ein halbes Jahr später, wenn das Kind halt eben da ist, ähm, ändern möchte. Und mhm. also eben, ja, man hat zum Beispiel, jetzt wir mal, ein Jahr Elternzeit beantragt und äh, wollte dann eben nicht arbeiten in der Zeit und hat jetzt aber doch Gedanken, dass man sagt, okay, läuft ja eigentlich alles super, Kind schläft durch und so weiter. Mhm. <lacht> ähm, dass man dann halt doch früher wieder einsteigt. Inwiefern geht das dann auch, das zu ändern und wie schnell? Ja,
1: ja also ne, nur eine ganz kleine Korrektur, aber den Elterngeldantrag kann man erst nach der Geburt stellen, weil man die Originalgeburtsurkunde braucht. Ja. Und die Änderung ist in der Theorie jeden Monat möglich. Also das, was man von vornherein beantragt, ist, ist nicht in Stein gemeißelt, sondern man kann den Antrag in der Theorie jeden Monat wieder ändern teilweise auch per, per einfachen Zweizeiler an die Elterngeldstelle, also zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe jetzt Basiselterngeld für sechs Monate bezogen und Kind schläft durch, ich drücke allen die Daumen, dass das auch so ist, und man möchte wieder ein bisschen was machen, dann kann man Zweizeiler an die Elterngeldstelle schicken und sagen, bitte ab nächstem Lebensmonat ins Elterngeld Plus wechseln, ich habe den und den voraussichtlichen Zuverdienst mit den und den Stunden, dann wird der Bescheid nochmal geändert. Und das geht Theoretisch jeden Monat. Also, man kann jeden Monat hin und her switchen. Ähm, ob die Elterngeldstelle das dann so witzig findet, wenn man das macht, das steht auf dem Papier. Aber theoretisch möglich. Und die Bearbeitungszeiten sind da dann auch wesentlich schneller als bei einem Neuantrag. Weil ja dann nur der Bescheid geändert werden muss. Also, aus der Erfahrung der Eltern, mit denen wir so sprechen, dauert es zwei, drei Wochen.
0: Super, aber das ist ja erfreulich. Das ist ja auch bei solchen, äh, ja sagen wir mal behördlichen Dingen auch eher ungewöhnlich, äh, dass da so eine Flexibilität <lacht> ist mhm. und so relativ schnelle Änderungen möglich sind. Also das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Und jetzt muss man halt eben auch wieder schauen, wenn man den Bereich der Elternzeit äh, sich anschaut für die Angestellten. Also auch da äh, der Hinweis, ähm, dass wenn man eben Während der Elternzeit sich dann entscheidet, in Teilzeit zu arbeiten, da ist wiederum gegenüber dem Arbeitgeber eine Frist zu beachten. Und das heißt, die Elternzeit, die müsste man, Entschuldigung, die Teilzeit in der Elternzeit müsste man sieben Wochen vorher beantragen, zumindest für diesen Zeitraum der Elternzeit bis zum dritten Lebensjahr des Kindes. Ja, da gibt es ja noch andere Varianten, wenn das eben diese spätere Elternzeit ist. Aber erfahrungsgemäß kommt das nicht so häufig vor, ja, weil da eben das Elterngeld nicht mehr da ist. Ja, so diese Übertragung auf das achte Lebensjahr. Genau, ähm, ja, ähm, Sie hatten im Vorgespräch kurz angesprochen, da kommen immer wieder auch Fragen im Zusammenhang mit äh, der Geburt eines zweiten Kindes und Elterngeld hm. Uh, vielleicht können Sie dazu auch ein, zwei Sachen sagen, ist natürlich auch wichtig zu wissen, ähm, ob mhm. man sagen kann, okay, einmal haben wir das durchgemacht, alles gut, wir wissen Bescheid, uh, das läuft, <lacht> oder <lacht> ist es eben nicht
1: so? Nee, äh, bei, leid, leider ganz und gar nicht. Also das, das Thema zweites Kind, wie ist der Bemessungszeitraum da, ist ähm, genau neben der Frage zur, zur Teilzeitarbeit ähm, auch die häufigste Frage und leider auch die komplizierteste. Deswegen, ich, ich versuche das jetzt mal so zusammenzufassen, dass es äh, in, in Kürze verständlich ist. Ähm, also bei der Geburt des zweiten Kindes ist der Bemessungszeitraum erstmal der gleiche wie beim ersten Kind. Das heißt, man betrachtet wieder die zwölf Monate vor der Geburt bzw. bei den Müttern vor Beginn des Mutterschutzes. Fällt in diese Zeit der Zeitraum der ersten 14 Lebensmonate des ersten Kindes, in denen auch Elterngeld bezogen worden ist, wird diese Zeit ausgeklammert. Maximal aber diese 14 Monate. Das bedeutet im Worst Case, wenn man zwei Jahre Elternzeit beantragt hat, hat zwölf Monate Basiselterngeld bezogen, dann zwölf Monate ohne Einkommen zu Hause ähm, kann es passieren, dass man für das zweite Kind nur den Mindestsatz von 300 Euro bekommt. Mhm. Ähm, und da ist es völlig egal, wie lange man Elternzeit hat, welche Bezugsvariante Elterngeld man gewählt hat, es können maximal diese 14 Monate mit Elterngeldbezug ausgeklammert werden. Mhm. Ähm, ganz kurz nur am Rande, ähm, bei Selbstständigen gilt das für das komplette Kalenderjahr. Das heißt, es werden die Kalenderjahre ausgeklammert, in denen diese 14 Monate des ersten Kindes lagen. Und da liegt auch schon eine Chance, wenn man nämlich selbstständig ist, kann man auch zu einem späteren Zeitpunkt noch dafür sorgen, dass man auf das Gehalt vor dem ersten Kind bemessen wird. Da ist so ein bisschen die, die Möglichkeit, das, das Ganze nochmal zu verschieben. Aber wie bei allem auch, muss das genau geprüft werden, geguckt werden, ähm, macht das Sinn und verschiebe ich mich nicht in einen Zeitraum, in den ich gar nicht rein will ähm, und, und mich dann sogar noch schlechter stellen. Mhm. Ähm, wichtig zu wissen ist aber auch, mindestens hat man immer die 300 Euro äh, an, an Basiselterngeld, also auch kein, wenn keine Erwerbstätigkeit vorlag bei Hausfrauen, Hausmännern, Studenten, Studentinnen, mhm. ähm, die 300 Euro kommen in jedem Fall.
0: Ja, ja, wunderbar. Also, Aber das ist auch nochmal überhaupt äh, der Hinweis, äh, wichtig zu wissen, dass auch äh, beim einem zweiten oder auch dritten Kind, Sie hatten ja vorhin gesagt, beim dritten Kind ist es dann besonders kompliziert geworden äh, bei Ihnen. Ja, das,
1: das, lag, das lag aber daran, dass 2017, äh, 2015 dann nochmal komplette Änderungen mhm. des Elterngelds waren und ja. wir eigentlich gedacht haben, wir kennen uns aus. Und dann festgestellt haben, okay, es ist eigentlich wieder alles neu, wir fangen ja auch von vorne an.
0: Ja, das kommt ja auch noch dazu, ne, dass sich die Gesetzeslage ja dann auch äh, etwas ändert. Und deswegen auch da äh, so oder so ist es wichtig, äh, sich da einfach aktuell nochmal äh, zu informieren und zu beraten. Äh, und man halt dann eben nicht äh, auf die Situation beim ersten Kind äh, zurückgreifen kann. Ja, so hm. ist es. Ja, wunderbar. Also das sind schon äh, viele wichtige Hinweise und Tipps. Ähm, Nochmal zu der Frage Teilzeit äh, während der Elternzeit beziehungsweise auch während des Elterngeldbezuges. Gibt es da so aus Ihrer Sicht eine, einen Tipp, den man da mitgeben kann? Also wo Sie sagen, ja, es sollte halt vielleicht nicht so viel sein oder sollte minimum so viel sein oder irgendwas, wenn man das steuern kann.
1: Hm, nicht pauschal. Also hm. da, auch die Frage kommt häufig, aber da können wir keine pauschalen Antworten drauf ja. geben, weil es halt immer total individuell zu betrachten ist, hm. ähm, weil die, die Berechnungen natürlich dann für jeden individuell zu machen sind und auch die, diese, diese Freigrenze, die nicht Freigrenze heißt, die ich nur Freigrenze nenne, mhm. ähm, aber diese Freigrenze bei jedem verschieden ist. Ja, das okay. heißt, auch wenn man, ähm, also mein Nachbar hat 2.000 Euro brutto und ich habe 2.000 Euro brutto, heißt das nicht, dass wir das gleiche Elterngeld bekommen, weil die Pauschalabzüge anders sein könnten. Also andere Steuerklassen anders versichert, Kirchensteuer, ja, nein. Deswegen muss das immer individuell geguckt werden, bis wohin darf ich dazu verdienen, ohne dass es Auswirkungen hat. Und wenn es Auswirkungen hat, welche hat es? Mhm. Und die einzige Pauschalaussage, die hätte ich gerade schon gesagt, ist, dass ja eigentlich kein Weg am Elterngeld vorbeiführt, wenn man, äh, wenn man dazu verdienen möchte.
0: Elterngeld Plus meinen Sie? Ja.
1: Äh, Elterngeld Plus, Entschuldigung. Genau. Ja,
0: alles gut. <lacht> okay, ja, ja, aber das ist ja dann auch schon mal wichtig zu wissen, dass man das eben, äh, ja, diese zweite Variante dann eben äh, sich anschauen muss. Dafür ist sie ja auch da, ja. Also das genau. ist ja eben der Punkt, dass äh, man das ja geschaffen hat, um äh, zu fördern, dass man doch, Zuverdienst hat und schneller wieder in den Job einsteigt. Ja. Haben Sie Erfahrung, dass es häufig gemacht wird? Also dass man während des ersten Jahres wo man eben auch Elterngeld bekommt, dann schon etwas einsteigt oder ist es erfahrungsgemäß doch nach dem ersten Jahr?
1: also die meisten wollen nach dem ersten Jahr mhm. wieder teilzeit tätig sein. Es gibt aber auch, also wir hatten gerade den Fall Nebengewerbe, mhm. wo halt in, in Anführungsstrichen man nicht verhindert werden kann, dass das dazu verdient wird. Mhm. Und in so Konstellationen macht dann Elterngeld plus natürlich Sinn, auch von Anfang an. Ansonsten kommt es auch schon mal häufiger vor, ähm, wenn, wir, wenn wir die Konstellation haben, dass der Vater auch einen Großteil der Elternzeit machen will, dass dann die Mutter nach einem halben Jahr beispielsweise wieder ähm, in Teilzeit in den, in den Beruf zurückkehrt. Ähm, und diese, also diese sechs basis sechs plus zwölf elterngeld plus um auf eineinhalb Jahre ähm, Elterngeldbezug zu kommen, ähm, sind eine, eine Variante, die schon mal häufiger vorkommt. Mm, mm, okay. was, was dabei auch immer beachtet werden muss ähm, und was auch oft Thema bei uns in den Beratungen ist, ist der Einstieg in den Betreuungsplatz. Also die, die Kita-Plätze starten ja in der Regel immer nach den Sommerferien, also um den Oktober rum. Und ähm, viele richten genau danach ihr Elterngeld aus, dass man, dass man ähm, quasi bis September Elterngeld bezieht, um, um die Eingewöhnung noch machen zu können und ähm, dann wieder ähm, in Teilzeit oder mit einer gewissen Stundenzahl wieder einsteigt.
0: Ja, also, das ist ja, das kann man ja dann tatsächlich so planen, wenn dann auch so die äh, Lebensmonate äh, des Kindes und äh, seit Geburt des Kindes dann äh, das so liegt. Ähm, das sind ja auch alles Dinge, äh, die man überlegen muss und da halt eben entsprechend die, die Fristen beachten muss und so weiter. Von dem her ist auch ähm, der Punkt, den, den ich halt versuche mitzugeben, dass man halt einfach sich frühzeitig mit den verschiedenen Varianten, die es da geben kann, äh, auseinandersetzt und sich halt Plan A, Plan B, Plan C dann so zugrunde legt und dann je nachdem, was dann passt, auf, das, auf den entsprechenden Plan zurückgreifen kann. Ja, weil wenn man da halt schnell dann irgendwie was umsetzen möchte, dann kommt man halt manchmal nicht so richtig hin, auch mit den Fristen und mit diesen Dingen, ja, genau. Hm. Ja, ja das, wunderbar. das ist auch
1: immer... Mhm. Entschuldigung, das mhm. ist auch immer ein Tipp von uns, sich frühestmöglich mit dem Thema Elterngeld und Elternzeit zu beschäftigen, weil wir immer sagen, desto länger man Zeit bis zur Geburt hat, desto länger hat man Zeit noch Sachen umzustellen, die auch förderlich fürs Elterngeld sind. Aber auch, also ich glaube, wir haben es selten erlebt, dass ein Plan dann auch eins zu eins so umgesetzt worden ist. Das heißt, da, da kann man sich dann auch die Flexibilität reinbauen, zu sagen, okay, wir haben uns das jetzt nochmal anders überlegt und hat dann noch Handlungsspielraum weil auch da aus der, aus der Erfahrung aller Eltern, man hat nach der Geburt schönere Dinge zu tun, als sich dann mit dem Papierkram zu beschäftigen.
0: Ja, so ist es. Und die Nächte sind halt dann doch häufig nicht so.
1: Da, genau, da hat man dann ein bisschen Zeit, weil man nicht schläft, aber da hat ja. man dann auch lieber anderes zu tun.
0: Ja, aber da ist man dann vielleicht nicht ganz so konzentriert, genau. oder so unausgeschlafen ist, genau. Ja, wunderbar. Ähm, haben Sie noch irgendetwas, äh, wo Sie denken, oh, das möchte ich unbedingt noch gerne mitgeben, so zum Abschluss?
1: Ja, also ich, wir, wir geben immer die Tipps, sich, ähm, sich intensiv mit dem Thema Elterngeld zu beschäftigen, weil es, es geht um das Geld der Eltern und um die, die Grundlage der, der Zeit nach der Geburt. Und es ist wirklich... Nicht mal eben, also viele rufen uns auch an und sagen, boah, ich habe eigentlich gedacht, ich lese mir das mal eben an ähm, und, und fallen dann über, über zig verschiedene Fachwörter auch und ähm, suchen dann doch die Hilfe. Ähm, das Wissen steht überall zur Verfügung, aber das gilt für Ihren Bereich wahrscheinlich auch. Die Frage ist immer, wie wende ich das denn auf meine persönliche Situation an? Und da stehen wir als, als Elterngeldhelden natürlich dann gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.
0: Ja, wunderbar. Also das ist ja wirklich ein super äh, Abschlussappell, den Sie da nochmal geben, weil das äh, ja höre ich auch immer wieder, ja gut, ich kann das ja einfach mal googeln Ja und da finde ich die Informationen, die ich brauche. Ja, man findet schon Informationen, aber da gehören halt vielleicht noch doch viele andere Dinge dazu, die man da halt nicht so direkt äh, über Google findet. Man muss auch wissen, was wie zusammenhängt und so weiter und hm. Da kann man einfach eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Es ist nun mal so, ja. Genau. Wunderbar. Ja, wie und wo kann man Sie finden, wenn man jetzt sagt, so, ja super, dass ich jetzt noch diesen Podcast gehört habe und jetzt genau weiß, wo ich mich äh, informieren kann?
1: Also man findet uns unter, im Internet ganz normal unter elterngeldhelden.de. Ähm, ansonsten sind wir auf Facebook und Instagram äh, vertreten, auch ähm, unter dem Namen Elterngeldhelden. Und wenn man sich direkt an uns wenden möchte, ähm, kann man eine E-Mail schreiben an info.elterngeldhelden.de.
0: Ja, wunderbar. Also bitte an alle, die jetzt diese Überlegungen haben, äh, nutzt diese äh, Kontakte und äh, ja, lasst euch da individuell beraten. Äh, das geht, wie gesagt, nicht über Google und äh, das lohnt sich einfach auch. Ja, wunderbar. Also ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit. Äh, ich denke, da haben wir mal so die wichtigsten Punkte und einfach auch nochmal so ein Update für alle äh, geschaffen. Und alles andere ist eben in der individuellen Beratung zu klären.
1: Genau. Ja, Frau Sie vielen, der vielen herzlichen
0: Dank. Dank. Genau. Und viele Grüße. In Richtung NRW aus dem Süden, ja. Genau, ja.
1: genau. Viele Grüße zurück.
0: Für alle, die den Podcast bis zu Ende gehört haben, gibt es jetzt einen Bonus. Herr Nesselrath von den Elterngeldhelden hat einen Rabatt gewährt. Also wer eine Elterngeldberatung bei den Elterngeldhelden machen möchte, der kann den Code äh, COMEBACK2021 eingeben und bekommt 20% Rabatt auf die Beratung. Außerdem, wer sich interessiert für einen Kompaktkurs rund um alle rechtlichen Ansprüche von der Schwangerschaft über Mutterschutz, Beschäftigungsverbot, Elternzeit, Teilzeit in Elternzeit, Rückkehr aus der Elternzeit und alles, was eben mit der Beschäftigung von Müttern zu tun hat, in einer Anstellung, der kann sich gerne schon Unverbindlich auf die Warteliste setzen auf meiner Webseite teilzeit-anspruch.de beim Kurs Dein Karriereplan nach der Schwangerschaft. Da wird es einen neuen Kurs nach Ostern geben. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich, dass ihr wieder dabei seid und freue mich aufs nächste Mal.